Varmt välkommen till podden Manifestation med mig Nadja Wallin och idag sitter jag här tillsammans med supercoola Joella Skog som jag har följt kanske snart ett år nu både först på Instagram för det är min hemmaplattform men sen också har jag mm, persuadats över till LinkedIn där jag inte är lika hemma <laughs> som Joella men Joella du är brandexpert och kliver också över nu till att skala bolag expert för tjänsteföretagare kan man beskriva dig så? Ja det skulle man nog kunna göra för jag startade alltså jag startade mitt bolag för flera år sedan och var konsult liksom. men när jag gick över till att gå in i rollen som liksom coach, mentor så hjälpte jag företagare bygga personligt varumärke för att attrahera kunder och leads och det gör jag fortfarande. Men när man växer som företagare så blir man ju bättre och bättre på det man gör hela tiden så jag gillar ju att lära ut. Allt jag har gjort. Så jag tänker alltid att jag vill alltid vända mig till en person som är ett år bak i tiden. Så nu hjälper jag också eh, många coacher och konsulter också skala sina bolag. Genom att sälja mer premium erbjudanden eftersom det är det jag själv har gjort också. Så jag har lite två ben kan man säga just nu att stå på. Mm, um, Supercoolt. Ja. Jag, jag har många saker som jag känner att jag vill komma ihåg att plocka upp. Men kan vi börja med branding? Mm. Alltså för att det har jag ändå sett så här, jag, men, jag började leka med olika bisysslor kanske för fem år sedan och direkt då så var det brandingfolk runt mig men det enda jag fattade det typ att de kommunicerade det var att man skulle ha lite så här schyssta enhetliga färger i sitt flöde och mitt min starka sida är inte bilder, min starka sida är text. Så jag orkade liksom inte riktigt bry mig, eller jag kunde liksom inte riktigt bry mig mer kring det. Men sen när jag började följa dig, då kände jag så här, nej men okej, branding är mer än logga och färg. Det började, poletter började liksom trilla ner. Så för någon som är nyfiken på att starta företag eller precis har dragit igång, hur skulle du presentera eller introducera dem till branding- världen, alltså var, vad är det och varför är det viktigt? Alltså det är en jättebra fråga för jag tror att det kan vara, det är väldigt vanligt att man tänker att jag är nystartad företagare, det är så viktigt vad jag är vad för logga jag ska ha eller vad för färger jag ska ha alltså sådana här saker, det där har jag knappt brytt mig om i flera års tid fram till nyligen liksom trust me, du kan bygga ditt företag utan att ha en snygg hemsida massa ordentliga färger en logga som är perfekt Alltså det där är eh, nice to have, alltså det är bra att ha, jag ser inte att det är värdelöst eller något, det är, jag är jätteglad att jag har det nu på plats. Men det är inte en must have för att få kunder, det är inte en must have ens för att kunna skala ditt bolag. Så att, eh, jag ser på det, personal branding som företagare så ser jag på det att det är att din idealkund, de som du vill ha som kund, ska veta vem du är och de ska också tänka på dig på det sättet du vill att de ska tänka på dig. Så att jag vill ju liksom när de tänker på mig, på Joella, att koppla mig med vissa egenskaper och personlighetsdrag och det är inte för att jag har fejkat det utan det är ju sån jag är. Så jag gillar ju att höra folk så här, berätta hur de uppfattar mig för att det är ju den jag är, så jag är så här, åh vad bra, vad kul, då har jag gjort rätt i min branding för att det handlar ju om att visa vem du är och att din idealkund ska ha en relation till dig och gilla dig och, och tänka på dig på ett visst sätt, men också den expertis du har, så det ska ju inte bara vara så här, ja men Nadja är ju så här, en skön person som liksom skriver om spiritualitet och så, alltså man vill inte bara ha det, man vill också veta liksom Okej, vad gör Nadja? Vad säljer hon? Vem hjälper hon? Det är också en del av personal branding. Och när du lyckas skapa det här, att du har skapat en känsla hos människor kring vem du är och vad du är expert på, det är då du börjar attrahera kunder och leads och dina idealkunder till dig. För de vet vem du är, de gillar dig, de litar på dig och det är då de... De kommer till dig. Så det är också väldigt viktigt att bygga upp den här tilliten. För många tror att personal branding är bara att posta på sociala medier. Bara jag postar lite. 
så kommer jag bygga mitt personliga varumärke. Och det är bra början tycker jag. Det är inte dåligt. Jag tycker all action är en steg framåt. Det är en bra början. Men du behöver också vara strategisk med vad du postar. För du ska ju inte bara posta för att liksom, det är kul och för att bara synas, för målet är inte bara att synas, det är att synas för rätt, framför rätt personer och bli en ansedd expert i din bransch och en auktoritet i din bransch i alla fall i, ögon, i ögot, ögonen av dina idealkunder så så ser jag på branding, det är inte bara någon färg eller utan det är att vara dig själv och att attrahera dina idealkunder mm. Så att det man gör ska leda till sälj? Ja, Exakt, annars så om det inte leder till kunder på något sätt och du gör på sociala medier så gör du förmodligen något fel så att säga. Så då kanske du bara postar. För jag har ju postat på sociala medier flera år innan jag började bygga mitt personliga varumärke men det har ju inte genererat en enda kund. För att jag har ju bara postat bilder på min mat eller mina resor liksom, vilket jag fortfarande gör på mitt andra konto. Men det där kommer inte generera kunder liksom. Mm. Och vad är, du, du pratar om att attrahera kunder och leads. Kan vi definiera mm. kund och kan vi definiera leads? Vad skiljer de åt? Ja. Jag tror att leads är alla eh, definierade olika. För vissa skulle säga att leads är alla på din maillista. Eller leads är alla som följer dig på sociala medier. Så folk ser det olika. Jag ser leads som att du har fått en förfrågan från en kund i din inbox. Att de är intresserade av att jobba med dig. Det betyder att det har inte blivit en kund än, du har inte sålt till dem än. Men de är liksom varma personer i ditt nätverk och de har skrivit till dig Jag är intresserad av dina tjänster. Det ser jag som leads. Vissa ser som leads liksom bara att ha folk på din maillista. Men mm. jag ser inte riktigt det så för du har ingen aning om om de personerna någonsin kommer köpa från dig egentligen. Så det, jag tycker att få förfrågningar i din inbox är mer en tydligt bevis på att du har fått ett lead så att säga. Men det behöver ju inte betyda att de faktiskt blir en kund. Nej, och att få en kund innebär ju att du har sålt till dem och de har köpt från dig och de har blivit din kund. Mm. Och är din primära strategi att skapa content strategiskt för att höras, höras framför rätt personer, att det, det är där... Det är sociala medier som du är och det är det främsta du gör. Eller rör du dig i den fysiska världen också? Knappt den fysiska världen. Alltså jag, liksom, jag startade mitt företag precis början av pandemin. Och då var jag konsult. Och då var jag ju tvungen att sitta hemma som alla andra. Och då var ju min plan först att jag skulle röra mig i den fysiska världen. Och nätverka och gå på event och såna här grejer. Men det kunde jag ju inte, precis som alla andra, så jag visste ju att det skulle finnas ett värde att bygga mitt personliga varumärke. För jag har jobbat med marknadsföring hela mitt vuxna liv, så att jag kunde marknadsföring och jag förstod värdet i det. Men jag, jag var ju tvungen att förlita mig endast på sociala medier och då började jag bygga mitt personliga varumärke på LinkedIn endast och det var där jag egentligen fokuserade ganska länge innan jag ens började hålla på med Instagram och andra kanaler. Så den fysiska världen, ja det händer, <laughs> det händer men jag bor också utomlands så jag är inte så ofta i Sverige och när jag väl är i Sverige så brukar jag absolut vilja träffa folk i verkligheten. Såklart. Men det brukar oftast prioriteras till liksom folk jag redan känner. Alltså antingen i verkligheten eller folk jag känner online. Och vill träffa dem i verkligheten. Så jag brukar inte kanske vilja gå på alla eventen med massa främlingar. Eller söka mig till sådana ställen hela tiden. För att jag någonstans är väldigt så här prioriterar vänner och familj och kontakter jag redan känner när jag väl är i Sverige. Mm. Ja, men nice. Så du har jobbat med marknadsföring tidigare. Valde att konsulta sen då. Vad, vad betyder det? Mm. Vad gjorde du då? Ja, så när jag, jag jobbade med marknadsföring på ett liksom, bolag, ett känt varumärke. Och bestämde mig för att jag ville se upp mig. Precis som många andra ville jag ha mer frihet. Jag tror att för mig var det framförallt att jobba hemifrån. 
Jag liksom gillar inte att gå till ett kontor hela tiden. Så jag ville så här, sitta hemma och jobba. Eh, vilket ju alla gjorde under pandemin. Så jag började ju frågasätta varför jag startade företag. När ändå alla satt hemma och jobbade. Men det var faktiskt min första liksom, mål. Så jag kunde jobba hemifrån. Eh, och då startade jag eget som konsult. Vilket... Det är egentligen ett samlingsbegrepp ser det som. För att för mig innebär det att jag frilansade lite. Jag, gjorde, jag kunde skriva texter åt företag, gjorde översättningar. Jag kunde göra strategier, marknadsföringsstrategier. Ibland sålde jag mig, mig på timmar också. Men jag tog aldrig något sådant här heltidsuppdrag eller liknande. Jag hade det under en kort period med en större kund. Men generellt sett över åren som jag var konsult så... Sålde jag inte så många timmar för jag tyckte inte det kändes så bra att någon ägde min tid. Och sen så eh, gjorde jag också, jag föreläste och utbildade också. Höll i workshops, gjorde lite olika grejer. Så jag tar det egentligen som ett samlingsbegrepp fastän jag egentligen utbildade en hel del. Och ja, gjorde mm. lite olika Men visst grejer. utbildade du inom TikTok också? Ja det gjorde jag. Det gjorde jag. Men det ger en liten, bara mini mm. liksom, vad är värdet med TikTok om man är sugen på den kanalen? Exakt, alltså jag tycker att värdet med TikTok är att det är väldigt bra organisk räckvidd där. Um, och om man i synnerhet har ett företag där man liksom säljer produkter och liknande skulle jag absolut vara på TikTok. Det är också värdefullt om du säljer tjänster också. Och jag har kunder som använder TikTok och får leads därifrån, vilket är ju superkul. Jag har använt TikTok själv för mig själv i perioder, under vissa perioder mycket. Och sen har jag inte haft det på ett tag men kommer förmodligen plocka upp det igen. Men det är väldigt bra organisk räckvidd. Och om du är en person som också är bra på att vara på video till exempel. Och vet att så här, du är duktig på video, du kan attrahera in folk med din karisma på video och så vidare. Då är det jättebra liksom, format för dig. Så det skulle jag se väldigt stor fördel. Um, och det är också en möjlighet för liksom, företag om man säljer produkter då, till exempel att visa en annan sida av sitt varumärke som man inte kan göra på andra kanaler. Lite mer bakom scenerna, det är mer lättsamt, um, man vill inte se liksom, fina produkter där utan man vill se mer bakom scenerna, människorna som driver företaget um, un- och det är mer en underhållningsplattform än det är en... Liksom, ja. Det blir ett sätt att bygga relation då. För det är lite ja, bygga, bygga relation och bygga varumärke. Jag tycker det är bra. Jag till exempel skulle se det som att det är ett sätt att nå ut mer brett och liksom bredare. Inte nödvändigtvis att jag skulle förvänta mig att jag skulle få en högt betalande kund därifrån direkt av att någon har tittat på min video. Men jag ser det som ett sätt att bygga upp mitt namn och min synlighet. Och i sin tur kanske de går och följer mig på Instagram eller Youtube eller något från TikTok. Mm. Och tittar mer på de här djupgående inläggen och säljande stories och så vidare. Så jag ser det som en liksom resa, mm. kundresa, en del av kundresan. Men är du på Youtube nu också? Nej men jag funderar på att börja med det. Det är bara att jag, jag har väldigt mycket ambitioner med content. Och man är, när man är en person så liksom, det finns ju en begränsning. Så jag har funderat på att börja med det så, så fort jag vet vad jag vill göra där. Men att man kan ju faktiskt, eh, alltså man behöver ju inte göra nytt content hela tiden. Man kan ju spela in en Youtube-video och använda det till en podcast och så vidare. Så något sånt tänker jag att jag ska börja mm. med. Så skala upp mitt content är ju ambitionen helt klart. Ja, oh, spännande. Så efter TikTok-karriären och konsultkarriären, då kliver du in i high-ticket-världen, kan man säga så, med Brand Accelerator-program. Mm. Mm. Vad är det för någonting då? Och varför valde du high-ticket? Vad, vad... Jo, men man kan säga att jag var, våren 2022 var jag på typ höjden av min karriär, tyckte jag i alla fall. Um, och vilket var att jag hade... Jättebra kunder, så här, globala bolag jag jobbade med. Det var en kul mix av att göra föreläsningar, konsulta, utbilda, gjorde coaching vid sidan och så vidare. Och jag, det var väldigt kul men jag jobbade väldigt mycket. Och jag skulle liksom jobba med mina konsultkunder och jobba ut timmarna med dem. 
så skulle jag hålla en utbildning. Samtidigt bor jag utomlands och reser en hel del och kände att jag fick inte, hade inte så mycket tid eller ork nödvändigtvis till att liksom leva det livet jag vill leva. Vilket är att kunna resa, njuta av min vardag och sådana här saker. Så att även om jag egentligen ser det som att så här, det var en väldigt kul period för att jag gjorde roliga uppdrag. Så kände jag att jag vill ju inte egentligen att mitt liv ska se ut så här att jag sitter framför datorn. Jag går upp på morgonen och klockan åtta datorn. Sitter i möten, möten, möten. Någon annan har satt in mig och bokat in mig på ett möte. Så jag måste gå på det mötet. Och sen sitter jag där och hinner posta content på mina kanaler på kvällen. Och sen, det var liksom inte riktigt så jag ville att livet skulle vara. Samtidigt så insåg jag ju att nu har jag nått något tak också för hur mycket jag kan tjäna. Så att nu måste jag bestämma mig, vill jag stanna här? Och fortsätta på det här sättet men jobba mycket och tjäna ganska bra. Eller vill jag skala och samtidigt skapa mig en möjlighet att kanske fria upp tid. Och då kändes det för mig självklart att det är klart jag vill tjäna mer och jobba mindre. Och det där låter som en typ annons på liksom, mm. sociala medier från en scammer. Liksom, när man säger så. Men det är fullt möjligt om vi slutar tänka på... Liksom, gammaldags sätt som vi har tänkt med coaching och konsultande att man ska sälja sin tid och man säljer one on one sessions, man säljer sig själv hela tiden. Det finns möjlighet att faktiskt fokusera på att sälja mer premium erbjudanden och då valde jag bort allt annat så jag aktivt sa nej till kunder, tog inte på mig fler uppdrag vilket då kändes galet men det var ju essentiellt för att skapa den space och tid jag behövde för att börja skala. Um, och det är många som inte gör det för de fortsätter säga ja till allt. Och de vet att de skulle kunna skala någon del av sin verksamhet om de verkligen försökte. Men det finns liksom ingen tid och rum till det. Så, um, så jag började marknadsföra och sälja mitt program. Och visste någonstans att jag hade ganska bra buffert i bolaget. Så jag behövde inte stressa så mycket över pengar heller. Jag tänkte, nu kör jag på det här, nu testar jag. Och jag märkte ju att det funkade när jag märkte hur mycket intresse jag fick för mitt program. För jag visste ju att det fanns ett behov på marknaden. Och jag insåg att, okej okay, det här kan nog bli något. För jag fick så mycket förfrågningar. Och sen har jag kört på, på det och mitt program och hjälpt mängder av klienter i det programmet, coacher och konsulter, bygga sina personliga varumärken just för att kunna attrahera fler leads. Um, och ja, <laughs> det var därför. Och jag fick väldigt mycket tid, alltså friade upp väldigt mycket tid på det sättet. För mitt program var format på det sättet att det inte inkluderade till exempel one-on-one Zoom-samtal. Um, Samtidigt så bestämde jag mig för att sluta sälja via säljsamtal. Så att det, det gav ju mig väldigt mycket frihet i schemat att kunna hjälpa mina klienter genom chatt. Liksom, på, ner på språng någonstans och inte att jag behöver sitta och titta på kalendern och den fullbokade one-on-one-sessioner eller säljmöten. Mm. Så hur ser upplägget ut då? Är det lite färdigspelat material, gruppmöten och chattkontakt? Exakt, exakt. Så dels är det... Färdigspelat material och där försöker jag hela tiden liksom bygga på allt mer och mer. Vi har också live-sessioner en gång i veckan med mig och sen har vi också expertsessioner från utvalda experter som får komma och föreläsa om ett specifikt ämne. Och sen får man också personlig feedback, man får hjälp med sina texter, man får möjlighet att ställa frågor till mig och så vidare. Så att det finns liksom, man får väldigt mycket under de här tolv veckorna. För att kunna bygga och forma sitt personliga varumärke och börja attrahera kunder och leads. Mm. Och... De som är med, jag måste bara fråga, de som är med mm. här, vill de också sälja premiumtjänster eller är det lite olika? Vissa av dem vill det. Mm. Men generellt sett, om någon kommer till mig och säger, Joella, jag vill börja sälja mer premiumtjänster. Jag har liksom drivit mitt bolag ett tag och det går bra med att börja sälja premium. Då har jag faktiskt VIP-klienter, så jag har ett VIP-program. Då jobbar man med mig i sex eller tolv månader och då jobbar man i princip ännu närmare mig. Mm. Och vi jobbar mer bredare på själva paketeringen, sälja deras program och tjänster, eh, skapa strategi. Och det kanske inte heller bara berör ditt personliga varumärke. Utan det kanske är andra marknadsföringsstrategier för att eh, bygga ditt program och sälja det. 
Mm. Um, så att det beror på lite vad man har för behov. För generellt sett de som går med i Brand Accelerator Program kanske inte riktigt är redo för att börja skala med premium premium än, eller kanske inte eller kanske inte behöver min hjälp där av någon anledning så, men om de kommer till mig specifikt vill hjälp men det, det jobbar man när, väldigt nära mig och då har man faktiskt också några one-on-one-sessioner och med mig också eh, och får tillgång till en annan plattform plus Brand Accelerator Program eh, mm. där jag skapar material och trainings i olika områden och man får strategisk guidning kring action, med actionplan. Vad ska du göra? Vad är dina nästa steg? Så det är väldigt mycket där också. Så att high ticket så att säga, om man ska säga vad innebär det att sälja premium. Det ska ju vara väldigt mycket värde för kunden i det. Det ska framförallt skapa, alltså lösa ett problem de har och ta dem närmare sin vision. Så vad är outcome av att bygga ditt personliga varumärke? Det är ju att, att du attraherar kunder och leads. Och att du inte behöver oroa dig för när nästa kund kommer. För du vet att de kommer komma till dig hela tiden. Och vad är outcome av att skapa ett premiumprogram? Det är ju att skala ditt bolag och tjäna väldigt mycket mer pengar du gör idag än du gör idag. Så jag har väldigt stort värde och de... Alla mina klienter får personlig feedback och hjälp av mig. Så det är inte något som är liksom bara digitalt och jobbar på egen hand och jag pratar aldrig med dem. Så att jag jobbar väldigt nära alla klienterna. Mm, cool. Jag kan tänka mig att eh, många lyssnar på det här och känner så här, men gud vad smart. Jag vill också sälja ett premiumerbjudande. Men kanske egentligen inte riktigt vet vad det skulle vara eller vilken ände man ska börja. Vad, vad säger du till... Den som inspireras mm. men inte har ett jättebra erbjudande än. Men liksom vad kan du väldigt bra som andra om de kunde det här eller gjorde det här så skulle deras liv förändras. Där kan du utgå från. Mm. För att, och vem, för vem specifikt? För du vill inte hjälpa alla, fundera på vilken idealkund. Så det jag gjorde var att jag insåg att jag hade byggt mitt personliga varumärke från absolut noll. Alltså ingen visste vem jag var, jag hade aldrig nätverkat, ingenting. Till att bli top of mind inom min nisch och jag har gjort det inom två olika nischer. Mm. Jag har gjort det två gånger och jag vet vilken alltså, transformation det blivit för mig. För att ingen visste vem jag var för några år sedan liksom. Och jag vet hur stor skillnad det har gjort för mig och det är faktum att kunder kommer till mig. Jag vet hur mycket pengar jag har tjänat på det dessutom. Och jag vet att många tycker det är läskigt att bygga sitt personliga varumärke på sociala medier. De vet inte hur de ska göra. De behöver accountability, de behöver liksom hjälp med strategin. Alla de här grejerna. Så jag visste ju att jag har lyckats med det här. Och många behöver hjälp med det här. Och där tycker jag är en bra utgångspunkt. För att du behöver också ha kredibilitet inom det du lär ut. Du kan inte bara välja att lära ut någonting som du inte kan någonting mm. om. Utan välj något du är expert på redan. Eller är duktig på. Eller har genomgått själv. Mm. Och bestäm dig för att du ska hjälpa människor genom den transformationen. Och om du själv har gått igenom det. Det är superbra. För du är din egna bästa testimonial brukar jag säga. Som du kan använda dig själv och din egna resa. Och visa att du lever som du lär. Det tycker jag det är jättestarkt. Um, och så bygger du kredibilitet. Ja mm. oh, gud vad bra. Har det hänt att du har mött folk som har velat sälja någonting. Som har känt så här, mm, det här är inte det här är inte tydligt. Eller det här är nog inte tillräckligt bra. Eller du behöver nog kanske gå en kurs eller utvecklas lite till. Alltså händer det att du möter folk även där? Eller upplever du att de flesta verkligen har någonting att sälja? Alltså du menar att du de tänker har att coacher, tjänsteföretagare, så. Alltså, vill, alltså är de redo att faktiskt leverera det de vill leverera? Eller behövs livet levas lite till? Tänker du high ticket? Ja, precis. Ja. Um... Jag skulle säga så här att du kan, det jag brukar rekommendera till mina klienter som jag själv gjorde var att lansera en, en pilotversion där du kan ta in klienter till ett lägre pris och skapa resultat för dem eh, och få de, deras testimonials tack vare att de fick delta för ett lägre pris. Och det, då kan du också validera ditt program eller din tjänst. Så oavsett vad det är, om det är ett program eller en kurs, det är en one-on-one coaching-paket, hur du än vill paketera det. 
alltså det viktigaste är att se till att du bevisar att du har skapat resultat för människor. Så att även om du inte har gjort jättemycket än, om du åtminstone kan liksom skapa något som faktiskt skapar resultat, så är det en väldigt, väldigt, väldigt bra början. Så det kanske inte nödvändigtvis behöver vara att du behöver vänta och leva livet lite till, utan du behöver faktiskt fokusera på att skapa resultat och liksom göra någonting, lyckas med någonting. Och du kan också... Eh, givetvis så, alltså jag tror att alla har sina egna resor och sina egna jag hade aldrig varit redo att sälja high ticket för några år sedan alltså det, jag var bara inte där alltså det, var, det fanns inte riktigt i min eh, jag sålde visserligen high ticket fast mer i form av utbildningar och sådana saker till företag inte i form av ett skalbart program på det sättet, jag kände mig inte redo för att jag faktiskt coachade one on one klienter och fick väldigt mycket värde därifrån. Så jag tycker att det viktigaste när om man är tidig i synnerhet och känner att jag skulle vilja ha mer premium. Det viktigaste är att du känner din idealkund väldigt väl och vet vad det är de behöver hjälp med. Om du känner dig väldigt förvirrad och inte vet vad ska jag skapa ett erbjudande kring, vem är min kund, vad vill de, vad är deras problem? Då skulle jag hellre personligen, om jag skulle säga någonting som jag tycker är bäst att börja coacha one on one liksom. om det är det du ska göra, eller rådgivning eller vad ditt program är, så här, först gör det hands on liksom. eh, och bli bra på det och märk vad det är folk har för problem, vad de behöver hjälp med och så vidare och sen kan du paketera de lärdomar till ett program eller, eller paketerat erbjudande och det var det jag gjorde med mitt program för jag hade gjort, jag hade ju hjälpt mina kunder med det tidigare men så jag tog ju alla de lärdomarna eftersom jag insåg att det var slöseri med tid att göra one on one, för ofta hade ju folk exakt samma problem och samma frågor. Mm. Och det kunde jag paketera istället. Mm. Ja, jag gillar det där. Du, man skapar sin egna förståelse för platsen man verkar i och så får man utgå från det helt enkelt. Ja, exakt. Så att inte nödvändigtvis köpa på någon idé om någonting bara för att någon annan säger det här är skitbra. När jag pratar om så här, börja sälja high ticket och premiumerbjudanden, då pratar jag ju till en viss typ av kund som känner att de vill göra det och är redo för det. Och alla mm. inte känner kanske inte så här, okej okay, men jag är inte där än, jag vill inte sätta igång med det än. Och det är helt okej okay, liksom. Mm, mm. Och det är en spännande liksom, övning att se sig själv, backar jag nu för att jag är... Har lite lågt självförtroende, lite imposter-syndrom. Eller backar jag nu för att jag har lite integritet. Jag är inte där än. Liksom. Det, är, ja. det är bara en själv nästan som kan eh, se det, tänker jag. Det där är så viktigt. Och där måste man ju vara väldigt så här, self-aware. Liksom. Att, är det att jag känner motstånd för att jag behöver jobba med mitt mindset på något sätt? För att ofta är ju folk mer redo, har jag ju märkt hos mina klienter, ändå tror att de är och de känner att men ska, inte ska väl jag och jag säger men du har jobbat med det här flera år nu du har hjälpt massvis av klienter inom den här må- du är redo liksom du är redo men det de bara behöver hoppa över och sen så kan det finnas en annan aspekt av att säga men jag är inte redo på riktigt jag vill ha lite mer tid och att få lite mer kött på benen och det där är utmanande och känna den skillnaden mm. men det vet jag ja. du är bra på och du har ju Ja men, jag tänker det värsta, ja, men det värsta som kan hända är att man testar och inser att nej, men jag får backa bandet eller det är bara att ja. och köra. Alltså det är egentligen så enkelt. Ja. Gör det så stor grej. Det ja, nej, är jättespännande. Jag har två olika spår som jag är sugen mm. på att ta oss in i. Eh, det ena är att du har skrivit, det har jag läst i alla fall en gång, att du, du har bott i New York och du är New York. Men nu mm. bor du i Italien. För du behöver ah. Italien. Ja, ah, exakt. Jag tycker det är himla fint Vill du berätta ah. lite grann om de bitarna och hur det påverkar ditt företag? För jag förstår att det finns ah. samband där. Ja, nej men så bra fråga. Jag älskar den frågan. Eh, jag, jag bodde i New York. Jag, flyttade, jag ville typ flytta dit hela mitt liv. Alltså, jag tror att precis som många andra blir man väldigt... Eh, så här, romant- man romantiserar den staden väldigt mycket för att man kollar på serier och eh, filmer och känner att gud vad härligt och vad coolt och jag ville bara fly från min lilla, vet, lilla skitstad eller så här. Mm. Um, och jag gjorde det och det, det var faktiskt så här, 
jag visste alltid att jag skulle göra det. Det här var liksom ingen chock eller någon sån här. Jag visste alltid. Jag, jag hade en... Jag satt och pratade med mina kompisar när jag var 13 år. Ja, men när jag... Så det där var om någonting jag manifesterade kanske, men... Så när jag var 19 flyttade jag dit och bodde där i fyra år. Jag gick på skola där och så jobbade jag där efteråt. Och jag kände mig alltid så här... Att jag hörde hemma där väldigt mycket. Det är en väldigt kaotisk, busy stad där att vara ambitiös och driven, du gynnas väldigt mycket av det. Alltså du får verkligen eh, någonting ut av det som man kanske inte kan få i så här svenska corporate-samhällen. Liksom. Eh, och jag gillade verkligen att vara i den här kaoset och sjukt busy stad, mycket eh, olika typer av människor. Och det var första gången jag verkligen kände mig hemma jämfört med att vara i liksom, landet lagom och jantelagen och man ska inte vilja så mycket med sitt liv och allting ska vara så här, du vet. Och jag älskade det här hur ambitiösa folk var i New York och man jobbade hårt visserligen men liksom alla gjorde det och alla var drivna och... Um, det är okej okay att vilja ah, någonting liksom. Exakt, ja mer än okej okay, för alla bor ju där för att de vill något med sitt liv annars varför ska du bo där? Mm. Det är så dyrt liksom. Det är så här, du, du har höga ambitioner och du vill klättra och du vill liksom åstadkomma något. Och det älskade jag väldigt mycket men jag kände också att jag blev ganska så här det tärde på mig också väldigt mycket att bo där. Den hetsen och den, det hårda klimatet gjorde att man, jag kände liksom att jag fick så mycket skinn på näsan men jag kände också hur jag blev hårdare liksom. Ehm, och kände mig väldigt överväldigad av all stimulans liksom. Det här höga ljud och människor stressar och fick väldigt mycket stress och ångest av det. Så att när jag flyttade till Sverige sen, tillbaka till Sverige och började jobba i Sverige så ehm, var det en väldigt stor omställning <laughs> liksom. För det första att man ska gå hem vid fem, vad gör man efter? Efter klockan fem. Det var så här, jag trodde liksom, jobb, man jobbar ju fem, sex dagar i veckan. Och det är jobb hela dagen. Det är inte så att du gör något efter jobbet liksom. Um, så det var en stor omställning. Och jag tror ändå att jag någonstans hoppades att jag skulle trivas i Sverige. Och så här, nu ska jag vara här. Och det är en, vart ska jag annars bo om inte i New York? För att nu gick mitt visum ut så jag kunde inte bo där ändå. Samtidigt som jag kände mig överväldigad av New York. Så att, jag kände liksom att ja, jag hoppades att jag skulle jag, jag, jag skulle säga så här, jag trivdes nog aldrig att bo i Sverige under dessa åren jag bodde där. Um, och sen så hamnade jag i Rom av en, inte slump men jag fick en idé att jag skulle dra till Rom och plugga italienska för att jag bara kände att jag behöver verkligen den pausen, jag behöver verkligen göra någonting annat. Jag klarar inte av att vara i Sverige en sekund till. Jag blev så trött på allt i livet. Och då kände jag att så här, Gud, i Rom och i Italien, de har verkligen den här La Dolce Vita livsstilen av att njuta av livet och gå ut och ta en aperitivo och liksom tycka att det är världens godaste vin du dricker och ha en liten snack. Och det är ingen som springer runt och tycker jobbar hela livet. Och det älskade jag väldigt mycket och kände att jag behövde det. För att kommit från New York och det är väldigt mycket sån press och hets. Och sen Sverige som kan vara lite fyrkantigt och lite, vi kan vara lite så här. Ja nu är det måndag och nu ska vi jobba och sen är det tisdag och sen fredag då går man och festar. Alltså det är väldigt så här, och sen ska du optimera allt hela tiden och du ska gå upp tidigt på morgonen och göra den. Alltså det är mycket så och inget är sånt i Italien för de är helt kaos liksom, de är ju... Helt oorganiserade och de lever bara sitt liv liksom, för stunden känns det som ibland för att eh, de bara njuter av livet. Och det kände jag att jag behövde i mitt liv mer av. Jag behövde mer det här avslappnade, eh, njuta av vardagen grejen för att jag känner att jag har redan allt det här andra. Jag har ett enormt driv, jag, är extrem, jag har extremt mycket energi. Alltså, jag har, eh, är väldigt ambitiös. Liksom. Eh, jag har redan allt det här. Så att jag behöver liksom inte bo någonstans som bara bekräftar den, den delen av mig. För jag har det redan. Men jag behöver mer av ett ställe som 
lyfter fram den här andra delen av mig, vilket är mer livsnjutardelen. Så nu skulle jag säga idag att jag, jag hör liksom den kombinationen väldigt bra av att vara så här, extremt ambitiös. Samtidigt som jag är extremt ambitiös i att vara en livsnjutare också. Liksom. Jätte, jätte, jättefint. Jag tror alla blev sugna på att flytta till Italien nu. <laughs> det känns som att säga, ja precis, jag var marknadsfär. Nu kan du det... se om en affiliate-länk. <laughs> ja, exakt. Kan, kan Italiens turismorganisation typ sponsra mig eller något? Men, men även om det är Italien, eller det, vissa gillar ju Spanien, vissa dras ju till Bali, vart det än är, så finns det ju andra ställen som inte är så fyrkantiga som typ Sverige kan Är det mycket svenskar i Italien där du rör dig? Nej, typ tänker, Spanien har ju blivit typ så här 50% svensk känns det som. Alltså dit ja. folk åker liksom, tar du vet sjö där. Exakt, nej, alltså jag vet inte varför det inte är så många i svenskar i Italien. Jag, jag hörde från någon att det är mycket mer organiserat i Spanien och därför ja. kanske svenska dras till det. Det är lite enklare, plus att de pratar kanske engelska lite mer än italienare gör. Du måste mm. nästan kunna italienska eller vad vill gå lära dig för att bo där. Mm. Ja, underbart. Älskar det. Älskar det det här. Låta, alltså placera sig där omgivningen ger en det man behöver. Alltså exakt. det börjar med att du vill jobba hemifrån liksom, och sen landar det att nej men det är Italien. Ja, <laughs> exakt. Där företaget frodas. Ja, men exakt. Um, och det är det jag ser framför mig. Att nästan att ju mer ambitiös jag blir eller ju mer mitt företag växer, desto mer behöver jag typ vara ännu mer se mig själv ännu mer på liksom landet i Toskana eller någonting nästan för att jag känner att så här, oj om jag behöver levla upp så här mycket så behöver jag ännu mer lugn mm. i, min, i min vardag mm. för då, det, du fyller på koppen så att du kan ge en, ja. på den nivån som du vill leverera exakt mm. älskar, älskar, älskar Superkul. en annan sak som vi har pratat lite grann om i Instagram chatten är ju coachingvärlden Mm. <laughs> jag är väldigt nyfiken på eftersom du har rört dig i den internationellt också och i Sverige några spontana alltså, dels har vi pratat om eh, det här att men som du har pratat om innan att du vill lära ut där du har varit så eh, vilket har varit en kontroversiell tråd på LinkedIn att folk tycker nästan <laughs> inte att man ska kunna det man lär ut vilket för mig är helt Eh, supermärkligt, jag får inte ihop resonemanget om vi inte pratar idrott då, det är lite annat där, men i liksom företagscoachingen, v- vad skulle du vilja säga spontant om coachingvärlden liksom, vad finns det för vad finns det för bra saker med coachingvärlden, och vad finns det för fällor och vad finns det för mm, jättebra mm. Eh, fråga jag tycker att så här. Det finns massa bra grejer med coachingvärlden. Jag älskar att det finns olika typer av coacher som hjälper till med olika områden. För det är exakt så jag tänker med mig själv och mitt egna liv. Att jag har ju tagit hjälp av folk inom olika liksom, områden. För jag är ju centrala delen av mitt företag. Så om det kan handla om att nu behöver jag lite strategisk hjälp. Eller nu behöver jag mindset coaching. Eller nu behöver jag... Allt handlar om att levela upp för mig. Så jag tar alltid hjälp av det som... Hur kan jag ta, komma till nästa nivå? Oavsett vad nästa nivå innebär. För det behöver inte bara innebära företagsmässigt. Det kan innebära liksom alla olika delar av livet. Så jag älskar, att, jag älskar den här branschen på väldigt många sätt. Och jag älskar att det finns många liksom ledare i den här branschen. För att jag ser att vara coach eller mentor är, för det ser jag som samma bransch, är att vara ledare. Och det har jag kommit till väldigt god insikt också under det senaste året att jag är en chef i princip, eller ledare, för att mina klienter är de jag leder. Mm. Och det, det tycker jag är bra, liksom, att vi behöver ha bra ledare. Eh, och människor behöver lära sig att bli ledare själva mm. också. Och det som jag vill också understryka, för som jag har lite koll på dig, så vet jag att det är liksom att man är ledare och man följer, alltså man, när, när man är ledaren så är man ledaren men man är inte det överallt hela tiden Nej. utan man är det när man är på sin rätta plats i sitt element inför rätt folk och sen kanske man följer någon annan när det är dags att lära liksom. Exakt och jag, jag tycker också om att så här, 
jag signar ju upp med coacher och mentorer bara för att jag älskar deras vibe ibland. Alltså, och det kanske inte alla gör, utan alla kan, vissa kanske tänker att de vill ha ett resultat och de vill ha ett... <laughs> Men jag är väldigt så här, hur kan jag komma närmare den här människan och vara i deras värld så att jag kan bli, alltså deras energi kan smitta av sig på mig. Mm. Så, så tänker jag, så jag älskar det också. Mm. Och då vill jag bara ja. lägga in en till sak. Att man säger att man är genomsnittet av sina fem närmaste personer. Eller influenser och sådär. Så, där. så att det är ju mycket bra takeaway också. Att omge sig med dem som man faktiskt vill inspireras av. Ja, och det är jätteviktigt. Och det är också väldigt bra att så här, ha en mentor som har gått vägen. och Någon som kan också säga att så här, jag tror att du kan lyckas med det här och det här. Alltså det kan också ge väldigt mycket... Självförtroende när man någon längre fram säger att baserat på min erfarenhet så vet jag att du kommer komma dit. Mm. Så att, det kan jag också tycka är bra. Men precis så, det är verkligen så att, en, att signa upp med mentor eller coach kan också handla om att se till att omge dig av de personerna du behöver i din värld. Så att, men sen skulle jag också säga att jag, coach, den här branschen är liksom mycket längre fram i USA som... De flesta saker vi svenskar härma efter så är vi alltid långt efter. Alla trender när det kommer till mat och allt sånt är vi alltid några år efter USA. Men vi liksom tittar alltid på USA och härmar dem lite. Mm. Och branschen är ju en liksom väldigt stor bransch. Jag vet inte, nu kanske jag hittar på, multimiljardbransch måste det ju vara. Men det, det är det ju garanterat med tanke på hur mycket pengar folk tjänar där. Och där är det ju väldigt vanligt att så här, sälja high-ticket. Det är vanligt att folk köper high-ticket. Mentorskap är väldigt viktigt för många där. Och många coacher har liksom mentorer. Och det är väldigt vanligt där. Så att branschen här är fortfarande lite ny. Och det är många som fortfarande håller på one-on-one sessions. Eller har svårighet att bygga sina bolag. För de har inte kunskapen om business och marknadsföring och, eh, och, det, och det kommer förändras, det är helt övertygad om så jag tror att branschen kommer utvecklas här precis som det har gjort i USA så vi kommer snart om några år se hur den här branschen boomat här, mm. helt övertygad om eh, sen så tror jag att det vi pratade, det du syftade på också var att jag har väldigt svårt för när coacher och mentorer inte lever som de lär eller lär ut saker som de inte har gjort själva eller mm. inte kan någon så mycket om um, och det är ju en personlig alltså det är en personlig åsikt och det var det, det skrev jag om på LinkedIn och <laughs> fick ganska många kommentarer um, från folk som inte höll med mig vilket var ju intressant, precis som du sa du sa också det att du blev förvånad att det var så många som inte <laughs> tyckte så men det är så här, för mig är det självklarhet och det betyder ju inte att om jag tar hjälp av en mindset coach tycker inte, förväntar jag mig inte att de ska ha byggt ett stort bolag nödvändigtvis de måste inte ha liksom lyckats med allt men det området jag tar hjälp inom om jag tar hjälp av en mindset coach så förväntar jag mig att de håller sig själva till en väldigt hög standard när det kommer till mindset mm. och jag förväntar mig att de är bättre på mindset än jag ens i närheten av att bli. Alltså de håller, jag, jag tycker man ska hålla sig själv till en mycket högre standard än man håller sina klienter till. Mm. Så om jag förespråkar content på sociala medier för att bygga personligt varumärke så vore det ju konstigt om jag bara slutade posta content och sa att det inte är så viktigt längre över mig. Mm. Eh, utan tvärtom så skalar jag upp det, blir ännu bättre på det så jag kan lära ut mina klienter hur, mm. du, hur, du, hur de kan bli ännu bättre. Och det tycker jag om liksom alla de här områdena, att lär ut det du är bra på och man behöver inte låtsas vara någon man inte är. Man behöver inte låtsas att man är liksom, ja men jag har byggt ett bolag som är jättestort och när du inte har det, alltså berätta om vad du är. Mm. Du, du kan utgå från din nivå, vart du än är och folk kommer ju vilja jobba med dig ändå. Man måste ju inte låtsas och blåsa upp sin, sitt personliga varumärke och fejka någonting. För det tror jag inte attraherar ändå. Och det är ju på en googling bort liksom. Ja, exakt. Och sen tror jag också att... Jag menar, när jag byggde mitt personliga varumärke som konsult. Det var inte så att jag sa så här. Jag, jag sa aldrig jag är expert på det här. Jag sa aldrig jag är bättre än alla andra på det här. Jag sa aldrig jag har jättemycket erfarenhet och haft jättemånga kunder. Jag sa aldrig någon av de här grejerna. Det jag gjorde var att jag postade som en auktoritet. Mm. Jag, jag tog in så mycket information som 
jag, liksom, jag blev väldigt bra och lärde mig väldigt mycket saker om mitt område. Och då började folk se mig som en auktoritet. Andra kallade mig en expert. Andra tyckte liksom att jag var expert på det här området. Det var inte jag som sa det. Det var mm. inte jag. jag. Jag låtsades inte som att jag... Jag har aldrig ljugit om någonting ever. Men mm. andra uppfattade mig som en auktoritet. Mm. Och så då blir det lite en... Um... Det var det lätt för dig den att ta emot det? Alltså det jag tänker mig, för det blir ju en transition, en övergång. Att om man tar steget, vågar starta eget, man är modig, tar platsen, berättar vad man liksom brinner för, vad man har lärt sig, vad man vill lära ut. Och så helt plötsligt blir man sedd som en expert. Har det varit en, en enkel sak att ta till sig den positioneringen eller har det varit lite utmanande? Det är bra fråga. Du ställer väldigt bra frågor. Jonathan sa att jag var bästa poddaren han hade mött. Ja, men jag tycker du ställer annorlunda frågor så det är jättebra. Men jag skulle säga så här, där kommer ju den här självbilden in. Självförtroende självbild. För att saken var den att jag har alltid typ haft en vision om att jag ska liksom, jag har, inte, jag har inte haft en vision att vara exakt där jag är idag. Men jag har haft en vision om att jag ska bli framgångsrik och lyckas inom mitt område. Mm. Och jag, jag har liksom alltid vetat att jag är väldigt bra på det jag gör. Alltså jag har vetat att jag är väldigt, alltså jag tycker jag är smart. Och jag tycker mm. att jag har bra saker att säga. Och jag tycker att liksom det finns människor som får värde av det jag säger. Och det tyckte jag innan folk, någon annan tyckte det. Mm. Det. Innan jag hade postat men, och på sociala medier. Och det var det för dig att bjuda in omgivningen till den bilden. Det var inga problem. Nej, precis. Det var faktiskt inte det. För det är att ändå jag... intressant. För jag ja. har också alltid sett mig som bra på jättemånga sätt och vis. Men så fort omgivningen bekräftar den bilden. Då måste jag ta hand om diverse issues som visar sig. Men alltså jag tror det beror på lite. För det kan också vara lite överväldigande ibland. Och sådär. Mm. Ja, eh, alltså det är klart att när jag går på... Jag var på ett nätverksevent häromdagen och var många som kom fram till mig och sådär. Och gav mig mycket komplimanger och så. Och det gör ju lite så här. Oj! Så då blir jag lite överväldigad. Ja men just kanske. det, för det är skillnad på den fysiska världen och den oh, digitala världen. För i den digitala världen så känner man inte nödvändigtvis intensiteten i någons uppskattning. Exakt. Ja. Uh, uh. Men okej, där nu satte vi huvudet på spiken varför det, det tror jag. Det för mig mellan varven. <laughs> jag tror det, att när man träffar folk i verkligheten då blir det väldigt så här, oj men... <laughs> mm. men... Men är det online så känns det som att det finns en distans. Och sen tror jag också det är så här, att inte bli upplåst av... Alltså inte bli varken upplåst eller nedslagen. Att självbilden och typ självförtroendet handlar inte om att så här, din, ditt ego föds av andras kommentarer. Alltså... Det vore ju helt sinnessjukt om jag bara så läste positiva kommentarer och min bara, oh my god, jag är så amazing, jag är så amazing. Alltså till slut så skulle jag ju bli ganska otrevlig person liksom. Att... Jag tror att det är lätt hänt att folk, alltså när så här, rikedom eller fame kommer lite snabbt att folk tappar huvudet. Jag, tror det, jag tror det också, men jag tror att det är där det är viktigt att så här, och jag vet att jag pratar om det här en hel del och alla håller inte med mig om det heller, men jag tror väldigt mycket på att om du inte ska låta dig själv bli så påverkad av negativa kommentarer så kan du heller inte bli så påverkad av positiva kommentarer. Alltså du behöver någonstans ha en distans till båda. Och jag vet att alla inte håller med mig om det, men jag, det är så jag upplever saker faktiskt. Att jag, det, det kan inte spela så stor roll för mig vad folk tycker om mig, varken positivt eller negativt. För om det gjorde det så skulle jag vara väldigt känslig för både det ena eller det andra. Utan istället behöver liksom mitt självförtroende komma från mig själv och inifrån. Och det är klart att man kan bli glad av att någon gillar det man gör. Men det spelar egentligen inte så stor roll jämfört med vad jag själv känner kring det jag gör. Mm. Um, ja, ja. Nej, men jag, jag, jag kan hålla med till viss del och se nyanser av liksom, möjligheter i annat. Men jag tänker så rent spontant, vi är inne i, liksom, vi driver företag, vi vill växa våra företag. Så länge våra kunder är så pass nöjda att de betalar så är det kvitto nog. <laughs> liksom. Det är där de behöver vara nöjda, att det är värt pengarna. Det är ju toppen, sen behöver vi inte ha mer än så för att vi ska må bra på insidan. Det är inte det det ska handla om, liksom, att vår egen självbild ska stå och falla med. 
thumbs up. Exakt, det har du helt rätt i såklart. Det är ju klart att du ska nöja kunder, det är ju liksom, jag tror det är liksom hygienfaktorn att ha nöjda kunder. I alla fall så många kunder som möjligt som är nöjda, för om du jobbar med väldigt många kunder är det omöjligt kanske att få varandra en nöjd, men det ska ju vara en strävan och det, och det tycker jag också så här, när det kommer till mål i företaget och sådana här grejer. Alltså, det är så lätt att komma, alltså fokusera på omsättning eller sälj och sådana här saker. Men det är så viktigt att typ komma ihåg att det finns, alltså dels ska du också ha mål kanske i form av kundframgång. Men att det finns olika aspekter av våra företag som vi måste fokusera på. Jag brukar se det så här, sälj, marknadsföring, mindset, leverans, finans. Sen finns det andra områden beroende på vad du jobbar med. Men... Och... Alla de här sakerna behöver liksom fungera för att ditt företag ska fungera. Mm. Och där är till exempel leveransen. Ibland behöver leveransen massa fokus. Och så då kanske det är content som ska ha mindre fokus och leveransen ska förbättras. Mm. Och jag har ju lagt massa tid på att förbättra leveransen och så här, tagit in hjälp av en person som hjälper mig förbättra leveransen till kunderna. Så att det behöver du också. Och alla de här sakerna när de fungerar så kommer ditt företag och du mår väldigt bra. Mm. Ja, jag gillar att höra det, den uppdelningen och också att du tagit in dem för att förbättra leveransen. Den tycker mm. jag är superviktigt. För att det är lätt att tro att man ska lösa allt själv. Och sen så tänker jag att det är lätt att missa hur mycket potentiell kunskap som finns. För man, alltså så här, man ser inte, eller jag tänker på så här, när jag, ja, men jag är uppväxt med engelska, haft lätt för engelskan, både utomlands, prata engelska, kommer hem. Och jag bara, ja men jag kan engelska. Men jag behöver ha liksom, lite CSN-pengar här. Som ska stötta mig. Jag pluggar engelska på universitetet. <laughs> och helt plötsligt inser jag att jag kan ingenting. Alltså det är så lätt att tro att man har startat ett företag. Man har sitt liksom, lilla pappret från Skatteverket. Och så är businessen igång. Men det finns så mycket att lära sig på alla nivåer. Och jag tror igen, jag bara skrapar på ytan i vad som är möjligt. Ja men gud, och det tror jag att det är här vi måste komma ihåg att så här, släpp perfektionismen. Mm. Alltså please, för att om man är perfektionist och tror att man måste, kan fortsätta vara perfektionist som företagare. I'm sorry, it's not possible. För att du kommer att behöva hela tiden liksom hålla så många bollar i luften. Och så många områden du ska kunna och göra. Att det går inte att göra allt perfekt. För det är där, det, och det kan jag säga att det tror jag är väldigt mycket därför folk hindras från att växa sina bolag. För att det är så mycket perfektionism involverat i bolagsbyggande. Och du måste någonstans kunna lansera något utan att allt är perfekt. Utan att allt grafiskt material är perfekt. Utan att du riktigt är klar med ditt program. Du måste kunna posta någonting. Alltså, utan att du är nöjd med texten. Och känna att så här, det är okej. Okay, jag... Nästan så att jag brukar tänka så här att min intention är att göra saker 80%. Om jag, min intention är att göra saker 80% och strävar jag ju aldrig efter den där 100%-aren. Så att mm. istället utgå från det. Eh, för vi kommer behöva, alltså man känner sig hela tiden lite utanför sin comfort zone i form av allt man gör. Alltså så här, gör någonting för första gången och gud, hur kommer det här gå? Jag vet jag hur jag kommer, alltså, men jag, jag ser det också som att jag får ju så mycket, jag samlar in så mycket data när jag gör sådana här saker. Alltså jag får så mycket learnings. Och det är learnings jag kan ge till mina klienter sen. Mm, visst, verkligen. Ja, men erfarenheten är allt. Och kommer man inte igång så har man ingen erfarenhet att utgå ifrån. Så är det verkligen. Man följer dig på Branding Joella, säger jag rätt då? Mm, det Branding stämmer. Branding Joella. På Instagram. Mm. Mm. Och Joella Skog på LinkedIn. Yes. Och snart en Youtube-kanal nära dig. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt, vi får se. Men förmodligen, förhoppningsvis, vi får se. <laughs> ja, jättespännande. Vad heter det? Har du något medskick som du skulle vilja ge till... Du har gett otroligt mycket värde och medskick. Men något som vi inte har pratat om som du känner att ligger på tungan. Ja... Ehm... Jag tänker på det här med när man väljer sin idealkund, alltså vem det är man ska rikta sig mot oavsett om du är nystartad eller du ska lansera någonting nytt och så vidare. Titta också på vad är det för typ av personer som brukar naturligt attraheras till mig. För vi kan sätta en plan, vi kan ha en strategi, vi kan ha en intention, vem vi vill nå. Mm. 
Men titta på vad är det för typ av personer som brukar gilla mig och attraheras av mig. Det är förmodligen din idealkund. Alltså, du har inte 100% kontroll över vem din idealkund är. Så, och det, det är alla, jag vet, alltså, som strateg, jag är strateg liksom. Kanske jag inte skulle sagt för ett år sedan, men det, du kan ha en strategi men du kommer också attrahera en viss typ av person. Så embracea det, embracea det faktum att det här är din idealkund och de, de, det är någonting de gillar med dig och det är någonting du gillar med dem. Och det, det kommer vara en bra match där. Um, och lär känna den här personen jättebra, alltså verkligen bli bästa vän med din idealkund. Sätt, jag brukar säga till mina kunder att så här, de får i uppgift att sätta upp intervjuer med sina idealkunder och ställa frågor för att lära känna dem. För om du inte känner dem så kommer det vara väldigt svårt att lyckas med någonting i ditt företag. Alltså det kommer vara svårt att lyckas med din marknadsföring, att sälja den erbjudanden, du kommer absolut inte kunna sälja high ticket. Så gör det till din mission att nu ska jag känna min idealkund riktigt, riktigt, riktigt bra på djupet. Mm. Um, och gör det genom att Sätta upp intervjuer, sitta i cellmöten eller göra coacha one on one och se det mm. som nu, nu är det en research, research project. Mm. Det är jätte, jättebra. Och vad står det inför skifte i ditt egna bolag nu? Vad är liksom nästa steg? Mm. För mig handlar det om att skala upp mitt content. Att Just. göra mer och bättre content, högre kvalitet på content. För att det är det som har funkat för mig hittills, så jag ska göra mer av det. Så skulle jag också säga mycket så här mindset. Jag menar när man ska levla och skala och sådana saker så behöver man jobba på sitt mindset hela tiden. Och se till att jag har en, men ett starkt mindset som tar mig igenom både liksom medgångar och motgångar. För ju mer du gör, desto mer motgångar kommer också med det. Det är ju bara så det sker per automatik. Men jag vill liksom stärka mitt sinne, kan man säga. Mm. Ja, och sen en så här klassisk så här runda av podden-fråga mm. är ju så här boktips, poddtips, hej och hå. Men jag tänker mig att du har ju... Du sa ju nyligen något om det här också. Att folk frågar dig väldigt mycket om tips på coacher eller mentorer- mm. Men jag tycker att du gav så himla fint råd. Vet du vad jag fiskar efter? Um, jag funderar på om jag gav råd att, uh, så här, att fråga typ någon om de rekommenderar en coach. Är som att fråga typ, rekommenderar du den här personen du dejtade för ja. några år sedan? Alltså, det är liksom så här, det är så här, man kan bara säga vad min upplevelse är med personen men det säger ingenting om din förmåga att viba med den personen whatsoever det, det är så här en, det är nästan det behovet, alltså så här, det behovet du har nu när du väljer coach är sannolikt inte det behovet som jag har nu när jag letar efter inspiration i min omgivning Exakt. men så hur gör man då? alltså det är det här som är grejen att jag tror, jag tror ändå att många som lyssnar på din podd kanske är lite så spirituella. Så jag kanske kan se det här. Och det jag säger är att de kommer dyka upp när du behöver dem. Mm. Alla har dykt upp för mig bara. Mm. Det är ingenting jag, och det har jag känt, ibland har jag känt en dragning till att jag måste ta kontakt med den här personen och höra av mig en fråga om vad är hennes paket. Och den här, jag har sett en annons och bara med gud och så ledde det till att det blev min mentor. Så det, det kommer dyka upp bara sett en intention att så här, okay, jag, behö- jag har det här problemet, jag behöver hjälp liksom. Mm. Och ta en break och låt, låt det komma till dig. För att jag har aldrig, aldrig sökt efter någonting. Jag känner alltid att jag hittat rätt personer. Alltid. Vid rätt mm. tillfälle. Mm. Tänk att det om man... En, en fin sak som man kan ta med sig då också från det andliga perspektivet i det här samtalet. Det är att säga, okay, men hur låter Joella när hon pratar om sig själv som en expert? Kan jag öva på att prata likadant och få in samma vibe, samma känsla? Behöver inte låta likadant som när Joella är en expert. Men man ska översätta det till sig själv. Hur låter du som expert? Hur känns du som expert? Hur är jag när jag är liksom självklar i mitt space? Den, är, den energin tycker jag är väldigt, väldigt bra att inspirera sig från. Ja, att kliva in i sin egna kraft. Och jag tror att det har varit svårt för mig med periodvis. För att... Man tittar på hur andra är och jämför sig själv och bara, jag borde vara lite mer sån för då hade jag ju varit ännu bättre. Jag borde vara lite mer, prata lite mer om sådana saker. Och sen så väntar nu, fast 
min styrka är ju mina styrkor. De ska jag ju bara kapitalisera på genom att vara ännu mer och kliva in ännu mer i min kraft. För jag är på det här sättet. Mm. Och någon annan är på det sättet. Och liksom Nadja, du är på ditt sätt. Och det är det som attraherar folk till dig. Så att, att inte titta så mycket på... Precis som du säger, alltså copy-pasta folk, utan vad, jag kan inspireras av någon annans förmåga att stå sin kraft, hur kan jag stå i min? Mm. Superhärligt, det har varit ett otroligt fint samtal, jättevärdefullt och jag ser jättemycket fram emot att dela det med världen. Tack ja men tack, det var jättekul att vara med och jag tycker du ställer väldigt bra, bra frågor. Väldigt intressanta frågor. Så jag ser fram emot att lyssna på andra avsnitt i din podd också. Yay! Tack så jättemycket. Tack!